0: Приветствую вас в подкасте «Дом мечты», где мы вместе с экспертами из всевозможных сфер строительства попытаемся разобраться во всех перипетиях постройки жилья в 2021 году. Меня зовут Илья Рыков, и за 12 выпусков подкаста мы дадим вам максимум полезных советов для того, чтобы вы смогли построить дом своей мечты и не ошибиться. Ни один бизнес не обходится без планирования. Внутри планирования всегда существует какой-то план. Как когда-то сказал генерал армии США, впоследствии да еще и президент Дуайт Эйзенхауэр, план ничто, планирование все. Эта фраза стала известна во всем мире. У нас сегодня тема ⁇ планирования на стройке, планирование и планы на строительстве. И в гостях у нас сегодня Александр Кальсин. Руководитель дома строительного комбината АПС ДСК Москва. Да,
1: добрый день. В общем-то,
0: точно знает, что такое планирование и планы. Тогда у меня сразу первый вопрос. Вот это выражение, которое Дуайт Эйзенхауэр изрек, что для вас оно означает? Вообще применимо ли оно для строительства? Еще раз напомню. План ничто, планирование все.
1: Отлично. Стройка ⁇ это достаточно многогранный процесс, и вот план что планирование все в некотором смысле подходит и для стройки. Стройка ⁇ это процесс долгий, трудоемкий, где задействовано большое количество материалов, задействовано большое количество людей. Это заказчик, это смежники, это подрядчик, это поставщики, это погода в конце концов. Так или иначе, тоже влияет настройку температурный режим, какие-то климатические изменения, экономические ситуации в стране. Поэтому в данном случае в план в некотором смысле – это что-то такое большое глобальное, это конечный результат. Планирование – это то, что, на мой взгляд, может быть в рамках этого плана ввиду изменения тех либо иных ситуаций, появления новой информации, каких-то форс-мажорных обстоятельств, изменения технического задания и все, что с этим связано. То есть, когда у нас идет процесс строительства, мы понимаем, что должен быть конкретный план, где должны быть расписаны различные действия для каждых исполнителей, хронология, порядок этих действий. Но ничего идеально не бывает, жизнь она такая, то есть, везде бывают зигзаги вверх-вниз, и, соответственно, здесь у нас появляется планирование детально каждого подэтапа в рамках данного плана. То есть, вот на мой взгляд, вот Эйзенхауэр имел в виду именно это, и это подходит как... К стройке вполне отлично. Ну,
0: я еще так вот люблю очень такое выражение: хочешь посмешить Бога? Расскажи ему свои планы.
1: Ну, что-то вроде да. Есть
0: план построить какой-то объект. Большой, маленький, не знаю, может быть, это дачный домик, а может целый квартал в городе. И вот этот план есть. И вот мы начинаем внутри этого плана делать какое-то планирование, там смежники, материалы, график работ. Но что-то случается такое, чего мы никак не могли предположить. А план-то есть, да, и сроки есть, и договор, между прочим, есть. Вот, может быть, не стоит как-то так вот привязываться вот такой конкретикой. Вот как идет, так и идет.
1: Ну, это, знаете, это совсем просто, да, как идет, так идет. В принципе, к сожалению, большинство так и поступает. Как идет, так и идет. Но надо понимать, чтобы план был организован, он должен быть разделен на этапы, Он имеет должен свой конечный результат. В случае стройки это, разумеется, это проект, это конкретные условия, технические условия завершения данного проекта, это э, смета, то есть это конкретно то, что включает в себя план действий. И в любом случае в рамках пополнения этого плана будут какие-то подэтапы и будут возникать как идет, так идет. На этот случай э, есть моменты поэтапного планирования, э, где соответственно поступают новые результаты поступают новые обязанности сторон поступают новые задачи происходит какой то форс мажор и план меняется план меняется возможно итоговое описание плана этого меняется соответственно настройки все не бывает идеально и гладко
0: да я соглашусь сам не раз в такие ситуации попадал все таки хочется понять такую вещь это наверное будет не только мне интересно но вообще в широкому кругу наших слушателей и зрителей вот все всё понимают, все профессиональные участники вот этого рынка, что да, планирование, да, форс-мажоры, все понятно, можно какой-то протокол на этот счет придумать. Но почему у нас все равно такое количество долгостроев, недостроев? Я не знаю практически ни одной стройки, которая бы закончилась вовремя. Вот что? Как? Ведь не первый же раз все это делают.
1: Слушайте, если поделить там на причине долгостроев, то можно здесь... Там подчеркнуть, наверное, две, две основные причины, да, почему вообще в принципе долгострое встречаются. Это первая такая абсолютная причина, то есть объективный фактор, это изменение экономической ситуации. То есть у нас был один план, он поменялся, у нас план нужно дорабатывать, У нас изменилась экономическая ситуация, например, в проблемы с сырьем, проблемы с получением кругляка, цена на кругляк изменилась, либо проблемы с какими-то другими исходными ископаемыми и так далее. То есть это абсолютная ситуация, которая не влияет от человека. У нас есть проблемы, это форс-мажорные ситуации, это тот же ковид, в некотором смысле он тоже достаточно сильно внес корректировки в наши планы, в общий формат жизни. План организации строительных работ изменил формат проектных решений. Сейчас те проекты, которые были там год-полтора назад, сейчас уже не так интересно. Сейчас внутри домов нужно, чтобы была вентиляция, рекуперация. Внутри домов там, важно, чтобы были какие-то при строительных работах, да, чтобы они выполнялись быстрее, были применяемы более экологичные материалы. И, разумеется, вторая причина долгостроев – это непосредственно человеческий фактор. То есть это ну, во-первых, это некомпетентность сотрудников именно архитектурных отделов, смежных проектных отделов и так далее. То есть причина долгостроев – это неправильно был сам выполнен план, неправильно были применены те или иные решения, те или иные узлы. И, соответственно, в этапе реализации этого проекта Это все потребовало внесение изменений. Это причина долгостроя, это изменение сметы, изменение сроков и так далее. Наверное, вторая это причина долгостроя со стороны подрядчика. Причина долгостроев со стороны заказчика это также внесение изменений, где-то не продумая или непонятно для себя, неправильно для себя сформировал. Техническое здание, сам заказчик, он это не сможет вытащить либо по деньгам, либо какое-то решение сформировал, которое реально ему не нужно, либо чрезмерно, либо недостаточно, и, соответственно, также это требует внесения изменений. Ну, либо вообще, в принципе, неправильный бюджетный подход заказчика к итогу, к результату строительства, то есть просто не тянет по деньгам, обычными словами.
0: Ну, смета же заранее делается, как можно не понять, что ты не тянешь по деньгам? Нет, я понимаю моменты, когда вот как сейчас изменились цены на строительные материалы. Кстати говоря, очень интересный вопрос. А как это вот по отношению к строителям, как они были защищены от этого? Вот есть у вас договор, есть смета, она подписана, это документ, все. Никого не волнует, что дерево стало там, металл в два раза дороже или в три.
1: Слушайте, вы действительно правы, здесь так ситуация сложилась, никто не ожидал, что металл вырастет 350%, дерево на 250%. Действительно, это никто не ожидал. Действительно, и смета, действительно, она и сфиксированная. Как уже показала практика Верховного суда, то, что данная ситуация является исключительно риском подрядчика. Потому что по Гражданскому кодексу подрядчик – это предприниматель бизнес и предпринимательская деятельность. Она непосредственно связана с риском. И вроде как подрядчик должен закладывать на себя эти риски. Хотя, вы знаете, с законодательной точки зрения подрядчика также выручает в некотором смысле 709-я статья Гражданского кодекса, которая говорит о том, что если вдруг экономическая ситуация резко изменилась, что-то поменялось, то подрядчик имеет право требовать изменения цены при отказе изменения цены, расторжения договора. Здесь, конечно, вот возникла та ситуация с с суперизменением цен, которой подрядчик никто не ожидал, это тоже результаты планирования внутри плана, это тоже корректировки разумеется в план, никто не ожидал что будет такая ситуация и как правило из года в год это все дорожает на 10-15%, но чтобы там на 250% подорожало никто это не знал ну и здесь подрядчик должен правильно работать с заказчиком, пояснять ему некоторые детали для подрядчика в принципе остаются два варианта либо попробовать э, поработать с заказчиком и в случае невозможности каких-то изменений или движений по смете, ну наверное расторгнуть договор вернуть деньги с каким-то там искюзом, с извинением, да, с каким-то, к сожалению. Второй вариант для подрядчика – это банкротиться, потому что нужно понимать, что в стройке, в подрядных услугах наценки 250, 150, даже 30-35% прибыли просто не существует. Стройка, к сожалению, это низкомаржинальный бизнес, и вытягивается она в некоторой степени только за счет объемов и какого-то большого n оборота. Поэтому, в принципе, заказчик также может потерять и при втором варианте, потому что подрядчик, который не своевременно изменит цены, не своевременно вот так вот отреагирует на изменение цен, он, ну, как бы его кармана вряд ли хватит на то, чтобы вытащить эту стройку до конца и долгострой все равно так или иначе будет с этим заказчиком, либо с другим, либо с каким-то. Вот с этим, наверное, рынку пришлось встретиться в этом году, на мой взгляд, подобная ситуация была в 8-9 год, я тогда работал в другой компании, которая занималась строительством коттеджных поселков, но там вот пришли примеры такой ситуации, и та компания не выжила, и в некоторой степени для меня это, как для руководителя этой компании, послужилось моделью к обратному поведению, и вот на текущий момент мы знаем, что почти все компании, даже те, кто не хотел менять цены на рынке, к сожалению, вынуждены были это сделать и есть некоторое количество компаний кто это не сделали и они в принципе уже почти не работают
0: да печальная печальная история но э, насколько вот сейчас кстати говоря заказчики стали э, что называется более коммуникабельны и более э, результата ориентированы потому что я так понимаю что да можно конечно упереться рогами говоря простым языком и включить там крутого мужика и требовать от своего подрядчика выполнения условий договора. Но, с другой стороны, нужно же понимать, что может пострадать результат. Да, может быть, подрядчик там, если уж не обанкротится, то начнет выкручиваться, применять другие материалы, начнет там что-то химичить, ну, опять же, говоря, простым языком, да. Но что ему делать? Куда ему башку в петлю что рисовать? Вот он тоже же человек и тоже не может повлиять на ситуацию. Но это мы с вами понимаем, да? Как же все-таки на эти вот изменения реагирует сегодняшний заказчик?
1: Вы знаете к огромному счастью, мы работаем там в сфере домов, бизнес-бизнес плюс класса, к огромному счастью наши заказчики также являются специалистами других компаний, также являются предпринимателями, госслужащими и так далее, и они видят эту ситуацию. То есть, может быть, в некоторой степени даже они испытывают эту ситуацию, там моделируют ее, будучи сами руководителями компании, столкнувшись с ней. И здесь нужно отдать им должное, они реагируют на нее положительно. Там 80% заказчиков однозначно реагируют положительно и готовы искать какую-то золотую середину. С другой стороны, и подрядчик, Здесь тоже должен идти навстречу и реагировать таким же образом. Он должен понимать, что если он вносит изменения цены, вносит изменения в сроки, вносит изменения в комплектующие, он не должен задуматься о прибыли. Это вне всякого сомнения. То есть, в лучшем случае подрядчик должен выйти в ноль. То есть, со стороны подрядчика самое главное обеспечить лучшие максимально условия и правильность ожидания. То есть, он должен заказчику предупредить о тех либо иных рисках, о рисках ценовых, о рисках, связанных со сроками. Тогда как заказчик должен заказчик должен тоже правильно понимать, что у него есть риски, и вместе с подрядчиками минимизировать этот формат. К счастью, 80% заказчиков согласились и пошли на условия, которые там предлагаются подрядчиками. Есть другая часть заказчиков, которые, в принципе, не могут себе, к сожалению, позволить там, изменения по ценам, изменения по срокам в силу тех либо иных причин. И, соответственно, мы здесь можем говорить о том, что эти заказчики ну, расторгли договора, им вернули деньги. Ну и, соответственно, есть небольшая часть заказчиков, которые категорично были против, и, соответственно, в работу здесь вступали уже какие-то юридические меры и юридические методы работы с этими заказчиками, ориентируясь на 709 ГК. То есть, вот, к сожалению, нужно понимать, реалии они достаточно жесткая штука, от нее никуда не уйти. Подрядчик в любом случае не сможет исполнить сделку, если он оказывает ее с рентабельностью минус 250%. То есть, просто так деньги, ну, извините, это не нефтяная скважина, на которая системно бьется. Да и, кроме того, мы и так узнали, что нефть, она... Тоже зависит от ряда факторов. Да, сегодня комиссия не сегодня их не нужда, и она стоит минус 7%. Да? Поэтому сейчас, как оказалось, все может стоить минус что-то. Хотя, вроде должно стоить каких-то положительных денег. И здесь надо понимать, что если подрядчик стоит с рентабельностью минус 250 минус процентов, он долго не достроит. Он этому же заказчику что-то не недостроит, что-то не доделает, вы... да, будет как-то выкручиваться в ущерб результату, качества, объема. Я думаю, это еще меньше устроит заказчика. Здесь нужно объективно прямо и напрямую сказать слушайте вот такая ситуация мы предлагаем несколько вариантов решений раскрыть карты какие экономические деньги модели включены и соответственно как то вот пояснять работу в этом плане заказчикам.
0: какие основные ошибки допускают и заказчики и подрядчики на этапе планирования потому что ведь все же начинается за здравие все у всех замечательно все прям все видят большую картину серьезного бизнеса, прибыли, результаты, вот, и, и строят какие-то планы. Но в какой-то момент что-то начинает идти не так. Вот где-то ошибка, в какой момент она начинает происходить?
1: Самая первая, самая главная ошибка со стороны подрядчика, со стороны заказчика ⁇ это правильно достижение информации и правильное получение информации. Все остальное уже ошибки связаны с техническими моментами, человеческим фактором. То есть, во-первых, подрядчик должен правильно доносить и говорить о рисках. В некоторой степени вот у нас есть такой, книжка такая книжка, которая называется «Дорожная карта клиента», она, наверное, у многих есть, она называется там, «Алгоритмы выполнения работ», да? где указано, что и как, что может происходить, какие сроки могут сдвигаться. Мы четко знаем, что наше счастье, это, оно не в результате выполнения плана или не в результате выполнения стройки или получения какого-то товара, оно сформировано на ожиданиях. Вот то, как мы ожидаем, вот то, как мы получаем в рамках ожидания, меньше либо больше, такое счастье мы и получаем. И здесь подрядчик должен доносить всегда заказчику риски. Откровенный подрядчик, который заинтересован в собственной репутации, должен доносить те риски изменения сроков, там, связанные там, с погодой. Надо понимать, что там, если там мы можем, там сроки могут переноситься, потому что может быть погода в августе плохая, дождлива, либо погода в сентябре может быть плохая, либо стройка может быть пересенена на следующий год, либо по каким-то тем, либо иным причинам, если еще там будет какой то локдаун. И заказчик также должен правильно Получать. Не всегда, когда мы говорим заказчику, что вы знаете, могут быть там э, какие-то моменты. Задержки, изменения чего-то Дополнительные согласования Многие Здесь заказчики делятся на два типа Одни из них говорят, да-да-да, мы все понимаем И они действительно понимают Другие не воспринимают эту информацию Либо они ее понимают, но на практике действуют Совсем иным способом То есть первый момент, это то, что должно быть Чтобы ошибки минимизировать Это правильно доносить риски Информацию до заказчика, как реально Выполняются работы И не, так сказать, не делать картину Слишком равную и слишком прекрасный потому что стройка это большое количество исполнителей большое количество там смежников субподрядчиков материалов и так или иначе нужно понимать что где-то что-то дадаст сбой заказчик это тут четко должен понимать а подрядчик четко должен говорить что вот мы здесь это подправим исправим и так далее какие основные ну, факторы бывают приводят ошибки со стороны подрядчика наверное начнем с подрядчика да это ну, это срыв сроков, это самое частое, о чем мы уже говорили. Срыв сроков ввиду просто некомпетентности проектного дела, некомпетентности строительного дела, там, неопытности, либо неправильно заложенных правил и алгоритмов ходов исполнения работ, неправильно заложенные сметы. Не секрет, что многие подрядчики занижают смету на старте специально, а потом увеличивают эти, эти сметы и ну как бы тут заказчику предъявляя по факту, знаешь, либо так, либо не так, и начинают манипулировать условиями договора, либо условиями сметы, либо еще как-то, хотя, как правило, это крупные компании делают, это делают такие небольшие компании, компании компании-однодневки, потому что, к счастью, рынок не позволяет расти таким компаниям, а ведь строительный бизнес – это бизнес, который в первую очередь завязан на репутационных каких-то ожиданиях заказчиков, вот, если, то есть, Наверное, основные ошибки подрядчиков – это срыв сроков, это, в принципе, неправильное обозначение сроков. То есть, многие говорят, мы построим за два-три за месяца, по факту это там на полгода, на год затягивается, заказчик уже недоволен. Это занижение смет, искусственное занижение смет со стороны подрядчика и потом попытка их увеличения разными теми или иными манипулятивными способами. Соответственно, со стороны заказчика, Ну, наверное, самые главные ошибки – это резкое срочное внесение изменений в проект, внесение изменений в смету, потому что он передумал, уже хочет что-то новое, а стройка уже идет ходом, уже весь материал привезен, и то есть заказчику тоже нужно понимать, что если он согласовывает проект, согласовывает решение, они согласовываются здесь на берегу для того, чтобы в перспективе минимизировать вот возможность таких изменений.
0: Вот, кстати, как раз про изменения я сейчас и хотел поговорить. Ведь тут ведь есть некоторая тоже особенность, да, человеческий фактор, он влияет. Мы живем на стыке Европы и Азии, то есть, с одной стороны, мы хотим вести бизнес как европейцы, да, вот есть вот договор, есть условия, есть сроки, есть ответственность, да, но с другой стороны, мы как ближе, так вот скажем, скажем к Азии, все время пытаемся как-то решить вопросы на личных взаимоотношениях, да, и вот… Эти личностные взаимоотношения очень часто вредят в любом бизнесе, это не только в стройке. Вот. Я уже могу говорить об этом с высоты прожитых лет. Вот. Так получается, что когда все хорошо и все как бы дружат, все у всех замечательно, то все замечательно. Но когда начинается вот эта история, говорит, ребята, слушайте, я тут вот, что-то мне во сне приснилось, а давайте вот в этой комнате вот эту стену строить не будем, а вот ту построим. И говоришь, ну товарищ, ну как так-то, ну у нас есть проект, у нас есть это, у нас есть э, план работ, материалы. Ну ладно, что вы, я не знаю, ну вот мы же одну не строим, а вторую строим, ну то на то и выходит. И вот тут начинается долгое объяснение, почему это не так. Что на самом деле вот это не просто там вот взяли и передвинули, это же целая история, это влияет опять же на сроки и на цену, а клиент обижается, он не понимает, вот как с этим быть, они же как дети себя ведут.
1: Это прекрасно, они как дети себя ведут, прекрасная фраза, можно на стенке у нас и повесить, и написать, ну вы знаете, на детей не ругаются, детей не лупят, детей не кричат, в современном мире это вредно, говорят». Да и спорить, в принципе, с заказчиком – это без толку. Максимум чего дождаться – это просто наколение ситуации, недовольство, угрозы в суд, в соцсетях, в интернете, в Яндексе и так далее. Вообще, в принципе, с заказчиком сложно спорить. Можно пытаться что-то доказать. Формулировка «клиент всегда прав» вообще неправильная. Мы вообще в последнее время перестали бороться за то, чтобы… там. Мы говорим заказчику, вот мы профессионалы, это мы построили 2000 домов, поэтому вы, присоединяясь к нашим, мы лучше знаем, поверьте, мы знаем, что вы потом будете недовольны, что вам потом здесь не понравится вот ваши решения, которые вы внесли, но это же так сложно доказывать, и причем на старте клиент говорит... «Все нормально, делаем, меня все устраивает, так оно пусть и будет». Но по факту, потом, потом начинается а что же меня не предупредили?» Или «Вы меня предупредили, но я же не знал, что это будет так». Или «Вы меня не предупредили, я не знал, что это будет так, но я не думал, что это будет настолько плохо». Поэтому, выкрутится.
0: Всегда выкрутится.
1: Всегда выкрутится. Да и знаете, и подрядчики тоже выкручиваются. У них тоже своих огромное количество механизмов, как а, они тоже выкручиваются. Поэтому а, самое главное нужно понимать: спорить с заказчиком бесполезно. Ты просто потеряешь заказчика и потеряешь еще и другого заказчика, который пришел от этого заказчика, и так далее. То, что они вносят изменения, ну, как здесь надо как-то ограничивать, но это тоже там. Достаточно проблематично. Допустим, у нас есть там варианты, клиент должен быть спроектирован за 30 дней, он должен вносить согласование в двух-трех рабочих дней, проект. Правок должно быть на этом этапе не больше двух, на этом не больше трех. Но мы же знаем, что у нас есть клиенты, по полгода проектируются. И потом они говорят, блин, мы проектируемся по полгода, а мы смотрим там 20 правок. И совершенно дома разные менялись. То есть, ну вот сложно говорить о планах и об отсутствии планирования с такими клиентами. Хотя есть равно и, наоборот, другие клиенты, которые четко, твердо и намеренно принимают свои решения на первоначальном этапе планирования и потом никаких измерений не вносят. Разумеется, наверное, вторая категория людей – это люди, которые больше ценят свое время, более тверды и э, ясны в э, своих решениях, в понимании, в желании того, э, чего они хотят. И, конечно, второй категории клеток работает намного, намного проще, намного быстрее, как правило, вот здесь элементы планирования, допланирования намного меньше, да? здесь, как правило, план, он четко выполняется и по срокам, и в рамках бюджета, и по всем остальным показателям. Вот, но, конечно же, проблема в том, что заказчики вносят изменения в проекты, в процесс стройки. Эта проблема от нее никуда не решится. Тут нужно смириться. В данном случае мы как пассажиры самолета Есть пилот, он управляет. Пилот в некотором смысле по своим хотелкам. Только в части хотелок это заказчик. И где-то нужно его слушать.
0: Мы живем в век цифровых технологий. Ура! И у нас, наверное, на сегодняшний день есть любые инструменты, любые гаджеты, любые программы, которые нам в чем-то помогают, начиная там я не знаю от электронного еженедельника, заканчивая навигацией сложной навигацией там кораблей, космических кораблей, там всего этого. Вот в строительстве сейчас век цифровых технологий есть вот какое-то подспорье, помогающее все спланировать, согласовать работу смежников, проектировщиков, поставщиков, вот. Есть такая какая-то история, как она выглядит, помогает ли она?
1: Да, разумеется, сейчас, к счастью, есть огромное количество софта, который позволяет работать, строительстве, без которого, в принципе, вообще не обойтись. Если вы идете какое-то там значимое количество объектов, да, или какие-то большие крупные объекты, которые подразумевают поставку там, более тысячи двух номенклатур, и выполняется довольно долгий промежуток времени. Это, знаете, это базовые, там, ну это все таск-менеджеры, либо... А там ЦРМки, начиная от Bitrix 1С, мы, например, пользуемся программой Мегаплан. Она невероятно нам нравится, мы и пользуемся, наверное, лет 5.6. она очень хорошо развивается, то есть э, очень удобная архитектура. Э, программа позволяет связывать между собой, в принципе, все отделы. То есть у нас э, на каждого заказчика создается задача, на каждый подэтап создается подзадача, туда включаются все необходимые исполнители. То есть если у нас проектирование, то туда включается архитектор, конструктор, заказчик. Это все вместе, там есть общая доска, общий чат, как WhatsApp, Messenger. там устанавливаются сроки в этой программе, в этой программе устанавливаются бюджеты, в рамках которых должны выполняться те или иные проектные решения. Если мы говорим про выполнение по строительным работам, фундаменты, стены, крыши и так далее, то тоже создаются подзадачи. У нас даже на поставку материалов на каждый этап создается своя отдельная подзадача. И для того, чтобы, допустим, понимать уровень удовлетворенности клиентов, мы снимаем э, НПС, и это также делает программное обеспечение, оно называется анкетолог, то есть у нас по, по завершению каждой, э, каждого этапа работы заказчику отправляется там, письмо, э, понравились-не понравились работы, понравились-не понравились инженеры, ваши пожелания. Таким образом, мы понимаем, что вот та группа людей, которая была на разных этапах выполнения э, работы с заказчиком, насколько она удовлетворила пожелания заказчика, насколько она вложилась в те либо иные сроки, бюджеты и выполнил Проекты в рамках документации. То есть проектного обеспечения огромное количество, конечно же, оно невероятно помогает. Вот, наверное, основная программа, с которой мы пользуемся, это мегаплан, это МАМА-ЦРМ, он не только для продажи служит, да, он также может служить для организации и планирования выполнения работ.
0: Александр, вы так вот прям здорово все рассказываете, и прям захотелось на каком-нибудь объекте у вас побывать, посмотреть вообще, как это выглядит у людей, которые могут все спланировать и самое главное добиться результата, да? потому что можно планировать каждый день, но каждый день следующий день менять эти планы. На планы хороши тем, что можно менять. Какой бы совет можно было бы дать будущему домостроителю, который хочет построить дом своей мечты, ну при этом вообще далек от стройки? чтобы его стройка и его дом мечты не превратились в разочарование, да, приносили удовольствие, чтобы он как-то вот правильно себе представлял всю ситуацию и, что называется, как вы сказали, ожидания были оправданными.
1: Что ему посоветовать? Ну, Во-первых, это слушать и правильно слышать информацию. Это самое главное. К счастью, мы живем в веке, где у нас есть куча интернета, информации достаточно большое количество, и здесь нужно правильно не только слушать, но и слышать. То есть фильтровать. Правильно подбирать и комплектующие, правильно подбирать материалы с учетом нормативных требований и ГОСТов. Вы знаете, мы зачастую слышим такое, там как там, ну, у нас есть вот все наши сметы, все наши проекты, они созданы в формате конструктора. И там не проектировщики, не делал продаж, он не может отступать у от этого конструктора. Мы дослышим, что клиент хочет что-то там довнести, какие-то узлы там с целью сэкономить, либо что-то усилить, либо что-то переделать. Причем почти ни разу не сталкивались с тем, что в результате этого клиент оставался доволен. Потому что, как правило, вносится ну, такое грубое русское слово – ахинея. Редко какие-то интересные вещи включаются, и мы когда видим, когда что-то интересное новое, мы обязательно беремся за этого и клиента предупреждаем. Вы знаете, для нас это новый продукт, мы его делаем там с нулевой рентабельностью, но мы его тестируем, возможно, мы его потом включим как базовый продукт для всех остальных клиентов. Но первое правило для заказчика ⁇ это правильно слушать, правильно слышать информацию и ее правильно фильтровать. Если говорите про выбор каких-то компаний, то на текущий момент, вот мне всегда казалось, что любой кризис, любое вот такое там судорожение рынка, оно должно влечь к тому, что по пирамиде Маслова заказчик должен больше э, как-то идти в сторону безопасности, в сторону надежных компаний, которые показали свою результативность со временем. Вот, э, к сожалению, вообще обратную ситуацию мы видим. То есть, цены подорожали, разумеется, в надежных строительных компаниях они тоже подорожали, потому что те тянутся за рынком, а заказчики все больше уходят черным-серым бригадам. Понятно, что где-то процвета 80 заказчиков уходит в долгострой, неправильно планируют бюджеты, потому что говорить о фиксации цен в бригадах и вообще о надежности как бы, распределения своих денег вообще не приходится. Это, это такое в некоторой степени казино, а на входе казино всегда написано имейте в виду, вы не выигрываете, вы всегда проигрываете, вы, вы, вы пришли в казино. То есть, вот. Второй момент при работе с заказчиком, с подрядчиком четко давать технические условия. Опять же, чтобы это не было... Долгостроем заказчик должен четко понимать, что ему хватит денег, что ему хватит финансирования достроить данный дом, возможно, своих денег, возможно, с использованием кредитных денежных средств, что заказчик сможет именно технически реализовать данный дом, и он ему нужен в тех решениях, в которых он, собственно, есть. Поэтому слышите информацию. Правильно слышать сроки и подрядчик должен их правильно доносить до заказчика эти риски и те моменты, с которыми заказчик может столкнуться правильно выбирать компанию именно с точки зрения надежности, безопасности, в том числе финансовой, там, фиксации СМЕТ, фиксации сроков и так далее. Ну, наверное, это основные пожелания для, для заказчиков. И правильно планировать свои силы
0: рассчитывать. Правильно рассчитывать. рассчитывать Потому что, свои силы. Да, иногда вот проблема неоправданных ожиданий начинается именно в моменте хотелок. Я хочу, а потом оно не совпадает с «я могу». Это печально, это, конечно, всегда разочарование. Ну что, друзья мои, с нами сегодня был без страховки на манеже нашего (сих) цирка Александр Кальсин. Человек, который съел не только собаку, как он сам говорит, в части планирования строительства. Руководитель домостроительного комбината АПС ДСК «Москва». Оставайтесь с нами, будет еще очень много интересного. Подписывайтесь на наши подкасты, узнайте все о строительстве, даже то, чего еще и даже мы не знаем.
1: Спасибо большое, Илья. Все слушатели, всем спасибо большое. И желаем построить отличный дом.